0: Chile. Mis amigos, soy Bemeyamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias: o te enchilan o te dejan picado. México oficialmente, y esta parte es muy, pero muy importante: México oficialmente asume el Consejo de Seguridad en la ONU. Es la quinta vez que México asume el Consejo de Seguridad, pero esta es la primera vez que lo hace con un objetivo distinto. Y el objetivo con el que asume México este Consejo de Seguridad en la ONU es realmente con poner el dedo en la llaga sobre cuáles son las... Eh, ¿Qué es lo que está originando la violencia? ¿Qué es lo que está originando el conflicto? Esta parte es importante aquí. Ahora sí que suba el volumen y póngame toda la atención del mundo porque el mensaje de Juan Ramón de la Fuente, nuestro, eh, nuestro representante en la Organización de las Naciones Unidas, al asumir hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, dejó perfectamente claro el sentido en el que va a llevarse esta eh, representación. Y aquí incluso da a notar algo bien importante, y es que se acordarán que el presidente va a acudir a la ONU, va a acudir a dar un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas. Pero no solo eso, sino que Juan Ramón de la Fuente dice que el mismo día que vaya el presidente a la ONU a hablar, va a encabezar un debate internacional. Y este debate es justamente con el tema de la desigualdad. La desigualdad ha sido una de las principales causas de la violencia. Muy simple y muy sencillo al no tener una población a la que le estés dando las mismas oportunidades, o al menos siquiera oportunidades, están volteando a ver quiénes se las van a dar. Y muchas veces es el crimen organizado y son las actividades ilícitas las que les terminan dando las oportunidades de salir de una situación de pobreza cuando no debería de ser así. Entonces, el hecho de que las desigualdades en este país estén tan marcadas, pero tan marcadas, ha hecho que indudablemente hoy por hoy tengamos eh, la indudable necesidad de hacer énfasis en esto. Entonces, quiero que ustedes escuchen el mensaje de Juan Ramón de la Fuente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo en lo que está diciendo, lo que le interesa a México. Tanto la, el debate internacional que va a encabezar el presidente López Obrador, que tiene miras a que se lleve a cabo un posicionamiento presidencial de lo que ahí surja, de lo que ahí se debata, que esto es importante. Me encanta cuando hacen esto en la ONU. En la ONU tuve oportunidad de participar en algunos modelos que justamente, sobre todo en la World Youth Alliance, donde todavía soy miembro certificado, valga la redundancia, que es algo bien bonito, eh, debaten, se hace un debate entre diferentes posturas, diferentes países, y se llega a un posicionamiento que represente la voz de los jóvenes en distintas partes. Entonces, lo retomo de esa experiencia para explicarles que lo que busca esta, eh, este debate que va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea justamente un debate en donde al finalizar se conjunte todo y se tenga un posicionamiento presidencial, un posicionamiento de Estado que derive en cómo podemos contribuir o cuál es el camino a seguir para combatir estas desigualdades que han estado tan, y que han estado tan, pero tan, pero tan marcadas. Entonces, México ya preside el Consejo de Seguridad de la ONU, esto es algo bien importante, y yo no sé si ustedes lo vieron, pero vale muchísimo la pena que escuchen este mensaje de Juan Ramón de la Fuente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Lo pones? ¿Lo pongo? Ok. Entonces, para que ustedes lo vean y lo escuchen, aquí se los pongo, de verdad, imperdible, sobre todo por lo que avisa que va a ser el presidente Andrés Manuel López Obrador el día que vaya a la hora.
1: Muchas gracias. Eh, nuevamente, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en esta conferencia de prensa, tanto a quienes nos acompañan en sala como a quienes se han unido en línea. Es un gusto presentarles el programa de trabajo del mes de noviembre, que fue acordado esta mañana por los miembros del Consejo de Seguridad, del que México asume hoy la presidencia. Quisiera aprovechar, en primer lugar, para felicitar a Kenia, por la conducción de su presidencia eh, durante el mes de octubre. Como bien saben, eh, el periodo 2021-2022 eh, representa la quinta ocasión en que México participa como miembro electo del Consejo de Seguridad. Es una encomienda que asumimos con orgullo, Sí, pero también y sobre todo con plena responsabilidad, sabiendo lo que implica. Queremos que sea la nuestra una presidencia abierta, transparente, imparcial, flexible y efectiva. Las prioridades que México presentó en su candidatura. Están sustentadas en los principios constitucionales de la política exterior de México y en la Carta de las Naciones Unidas, eh, los cuales serán las guías que normen nuestro trabajo durante nuestra presidencia. Resalto el interés por favorecer y fortalecer la diplomacia preventiva. Por poner el bienestar de las personas en el centro de nuestra acción. La protección de civiles. La promoción de un enfoque integral que considere el impacto de las armas pequeñas y ligeras en la paz y la seguridad internacionales. La defensa del Estado de Derecho. Que todas las decisiones del Consejo se apeguen al derecho internacional. Y en línea con nuestra política exterior feminista, nos proponemos avanzar en la agenda de mujeres, paz y seguridad. La voz de mi país ha sido clara al afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas son temas fundamentales en la labor del Consejo, por lo que continuaremos impulsando estos principios para seguir mejorando los métodos de trabajo de este órgano en la medida de nuestras posibilidades. Paso ahora a comentar algunos eventos programados para este mes. Empiezo por los eventos insignia. El martes 9 de noviembre llevaremos a cabo un debate abierto sobre exclusión, desigualdad y conflictos que será conducido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La nota conceptual fue pues circulada ya hace algunas semanas y se trata de un tema de especial importancia para mi país y para muchos otros. Pues uh, lo que pretendemos es que se analicen en el Consejo algunas de las causas que subyacen a la inseguridad internacional. Consideramos oportuno que el Consejo analice el impacto de la corrupción, la exclusión y la desigualdad en los conflictos. Y esperamos adoptar una declaración presidencial como resultado de este debate. El martes 16, el debate abierto será sobre la paz y la seguridad internacionales como objetivo común de los órganos principales de la ONU. Este evento tiene como propósito reforzar los vínculos de los órganos principales de la organización con el Consejo de Seguridad para alcanzar una mejor coordinación y una mayor eficacia en la prevención de los conflictos. También esperamos adoptar una declaración presidencial como resultado de este debate, en donde escucharemos las presentaciones del secretario general, del presidente de la Asamblea General, del presidente del ECOSOC y de quien preside la Corte Internacional de Justicia. El lunes 22 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, presidirá el evento intitulado el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la inseguridad. Este tema también tiene una alta prioridad para la política exterior de México, al igual que la tiene para la de otros países. En septiembre pasado organizamos ya una reunión sobre el tema en formato de Fórmula ARIA, y esperamos que este, que habrá de llevarse a cabo el día 22, complemente también la sesión informativa que tuvo lugar durante la presidencia de Kenia.
0: Esto es lo que quería que escucharan. ¿Qué es lo que se está buscando? Y creo que esta parte es bien importante. ¿Se dieron cuenta cómo inició? Eh, Juan Ramón de la Fuente diciendo que lo que se busca es proteger al civil exactamente es el tema que en esta administración ha sido la premisa más importante el proteger al civil proteger al civil no permitir que por una estrategia de seguridad vayamos a terminar asesinando civiles, algo que sí pasaba Quiero recordarles que en México sí pasaba. ¿Quién era el que hacía esto? Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto no cambió la política de seguridad, hizo exactamente lo mismo. Entonces, durante la administración de Felipe Calderón teníamos justamente en México una política de daños colaterales y Felipe Calderón decía, van a morir personas inocentes, pero valdrá la pena. Yo pregunto, ¿valió la pena? No, no valió la pena. Nos vamos a los datos duros. Sí, detuvieron a muchísimos criminales y los pasearon. Estamos hablando de aproximadamente 300 personas que hicieron en estos paseos a los medios de comunicación. ¿Cuántos de ellos terminaron en prisión? 13 ¿Y de estos 13 por qué terminaron en prisión? Por delitos menores. Ni siquiera terminaron en prisión por los delitos por los que los paseaban. Es que este es un criminal. no. no. Y los otros que terminaron en prisión acusados, por ejemplo, de secuestro, que era uno de los, de los delitos que más se buscaba eh, atacar en la administración de Calderón, muchos de ellos están sin sentencia en prisiones preventivas de esas que tanto se queja el PAN. ¿no? Las prisiones preventivas de las que tanto se queja. Bueno, están en prisiones preventivas porque ellos se dicen inocentes y porque sus procesos están estancados, están congelados algunos de ellos. Porque son falsos. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar? Y yo por eso les digo, ¿de qué vienen aquí a hablar a veces los panistas o los preistas cuando dicen, cuando se quejan de las prisiones preventivas de oficio? ¿De qué se quejan si ellos las utilizaron a su beneficio a diestra y siniestra? ¿De qué, de qué vienen a, qué, qué cara nos quieren dar con estas lecciones de humanidad? de las que se bañan, mucho ¿no? Se bañan con sus lecciones de, hum de humanidad. Y luego Felipe Calderón anda subiendo ahí tweets, ¿no? De eventos que organizan las familiares de víctimas. Y no sé qué, bueno, ¿con qué cara? ¿Con qué cara vienen a hacer eso? ¿Con qué? Que alguien a mí me explique con qué cara, porque no más no los entiendo. No tiene sentido, y se lo digo con toda honestidad, ¿eh? no, no tiene sentido, lo que han hecho algunos priguistas y panistas cuando se jactan de hablar de violencia y de estrategias de seguridad, y es que ustedes deberían de hacer esto, cuando sus estrategias implementadas, cuando fueron gobierno, no funcionarían, al contrario, nos llevaron a las cifras a las que hoy estamos de seguridad en este país. ¿Por qué no crean que es como que, hola, soy gobierno, hoy prometo algo distinto, se cumple en un minuto? Por supuesto que no. Tienes que partir de, primero, normalizar, o sea, tranquilizar las cosas que ya no crezcan, para que empiecen a bajar. Y eso es lo que al menos le reconozco a esta administración que ha hecho. Que falta, por supuesto que falta, mucho más por hacer, claro que falta, pero creo que la premisa que se está poniendo en el centro es respetar la vida de las personas inocentes. Y que eso se haya llevado a la ONU, y que el debate que va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre, este 9 de noviembre, va a ser sobre desigualdad y conflictos, Creo que es importantísimo, porque si hay un país que ha sufrido de conflictos gracias a la desigualdad, es México, como muchos otros en vías de desarrollo. Porque lamentablemente tenemos una clase social muy beneficiada que no quiere pagar impuestos, que no quiere pagar, o que no quiere pagar realmente nada, que quiere que se le condone todo, porque son los que más generan, porque son los que más dinero dan, porque son los que más eh, aportan, y creen que solamente por eso son beneficiarios de privilegios que no tienen las demás personas que deberían de tener ellos. Porque aquí no le estamos pidiendo que paguen mucho más, se le está pidiendo que paguen lo justo, lo proporcional a lo que ingresan. Y el hecho de que tengamos esta distribución tan inequitativa obliga a las personas, estamos hablando de 50 millones de personas, a que se vayan por otras vías a buscarlo. Algunos de ellos anteponen los valores anteponen muchas otras cosas antes de tomar una decisión que los lleve por el camino equivocado. Pero hay otros que no, y hay otros que incluso son amenazados, y es de o la tomas o te friegas. Y cuando esté de por medio la vida ya ni siquiera tuya, sino de tus familiares, pues claro que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Entonces, el entender cuál es el origen de los conflictos sociales, cuál es el origen de los problemas que están pasando en México, el entender cuál es el origen y que el origen tiene que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver con las desigualdades pues sí, ahí es en donde justamente tenemos que hacer un énfasis, porque son estas mismas clases sociales las que hoy se quejan de las prisiones preventivas, que hoy se quejan de la miscelánea fiscal, que hoy se quejan de no sé qué derechos defiendan, porque realmente no defienden absolutamente nada. Son los que antes recibían todo el dinero y recibían, vaya, del Conacyt, leía esto de, de los periodistas, el CONACIT le entregaba millones a empresas como Kimberly Clark para desarrollar pañales. A Kimberly Clark no se lo entregó a una mipyme mexicana que buscara desarrollar pañales con extracto de hoja de plátano. No, 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 no. Se lo entregaba a Kimberly Clark, una empresa que tiene recursos para hacer innovación e investigación tecnológica. O una empresa que tiene procesos estructurales, que tiene millones porque vende millones, y genera millones. Una empresa que no lo necesita. No importa el monto, aquí no estamos hablando de cuánto se les dio, sino que se les dio, versus a que había empresas, empresas mexicanas pequeñas o ni siquiera empresas, personas físicas que estaban desarrollando y están hoy por hoy desarrollando productos o implementando avances científicos que no tienen el recurso y que no son ni siquiera visibilizados por la comunidad científica porque no tienen los millones. O sea, ¿cómo esperan realmente invertir en ciencia y tecnología cuando no están escuchando ni siquiera a nuestros científicos mexicanos, pero sí están escuchando a las empresas que tienen el dinero para hacer lo que no deberían de hacer con dinero público? Eso, eso ha contribuido muchísimo a la desigualdad. Porque quizás a ninguno de ellos se les haya ocurrido una fórmula para generar, no sé, algún tipo de alimentos muy baratos que el gobierno pudiera costear para entregárselos a las personas que no tienen alimentos, por ejemplo, que no pueden comer porque no tienen dinero para comprar comida. O sea, estamos hablando de vamos a visibilizar afuera de la caja, vamos a salirnos de nuestras cajas, pero no, el dinero se le tenía que entregar a estos empresarios, a los mismos que ya se les deducían impuestos, a los mismos que se les deducían este, las donaciones que realizaban a los mismos que de por sí generaban millones y que se les daban todavía más millones para hacer innovación tecnológica que ellos perfectamente podrían costar desde sus bolsillos y con sus utilidades porque se supone que las utilidades son para eso, utilidades repartes utilidades a los empleados y aparte tus utilidades decides si las vas a gastar si te las vas a quedar si las vas a repartir entre los socios o si las vas a reinvertir si las vas a invertir en innovación y tecnología si las vas en qué las vas a invertir se supone que para eso son las utilidades pero no el gobierno administraciones pasadas decidían entregarle ese recurso justamente a los empresarios entonces cuando hablamos de conflictos sociales cuando hablamos de inseguridad cuando hablamos de violencia tenemos que hablar de vaya desigualdad social tenemos que hablar de una muy mala distribución del recurso. Tenemos que hablar de los asuntos económicos porque en donde tú, tu, donde tus ciudadanos no tienen las oportunidades, porque donde el Estado no garantice las oportunidades, es ahí cuando empiezan a tener estos problemas y se deben de visibilizar. Entonces, celebro ampliamente que el presidente vaya a encabezar este debate internacional. Creo que hay que estar súper pendientes porque creo que sí, creo que sí, aquí tenemos que voltear a ver y tenemos que abrir el panorama. No nada más es visibilizar la inseguridad y la violencia del país, sino es entender los motivos que nos han llevado hasta este punto, que no ha sido de un día ni de dos, han sido de...